0: Bueno, nos encontramos una vez más aquí en la guarida del Quijote, en esta ocasión la Guaría Digital del Quijote. Estamos retomando nuestros programas eh, a través de una producción completamente online, gracias al apoyo de todos ustedes, nuestros pensadores. Eh, les, damos, les recordamos que nos pueden escuchar a través de las principales plataformas de podcast, eh, que nos pueden seguir a través de Twitter estar muy atentos allí a todos los mensajes, todos los, los comentarios que vamos dejando y César, bienvenido a este, su espacio su terreno, su territorio La Guaría, ¿cómo ha estado César?
1: Bien Juan, bien hombre, otra vez agradado feliz, gustoso de estar aquí para conversar de tantos temas que hay por hablar, de tantas preguntas en busca de quien las haga.
0: Oiga César, eh, nos, nos, ha, nos, ha, nos ha cogido como, como mucha vaina en los últimos meses, ¿no? Como mucha cosita, mucho, mucho problemita, ¿no? Como pa, sí, para grabar sí. y toda la cosa.
1: Eso es que Loki y, y esos <risa> el Guasón y, el todos, y todos los villanos se juntan para intentar que no salgamos porque saben que poco a poco estamos ganando adeptos. Entonces los quieren. Mo los molinos de viento. Ey, los molinos de viento, los molinos <risa> de viento.
0: Bueno, César, hoy tenemos eh, un invitado muy, muy especial. Una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa, sí, una
1: sorpresa. Una sor nosotros aquí siempre hablamos de Hugo Paco y Luis, uno de los tres, no sé cuál, él tampoco está aquí con nosotros hoy, Eman. Vamos a presentarlo, vamos a presentarlo. Es un joven, un joven eh, brillante para esto de hacer cuestiones, para esto de preguntarse, para esto de generar debate, para esto de guiar un debate en las clases un estudiante de Derecho, eh, el
0: joven Andrés Acosta. Bienvenido. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo has estado? Bien,
2: bien. Muchas gracias. Eh, primero que todo, agradecerles por la invitación. Eh, pues, me hace especial ilusión estar con ustedes en el programa y nada, agradecerles.
0: Bueno, Andrés, muy chévere también para nosotros poder contar con vos, eh, con tu entusiasmo. Sos un pensador caleño de esos que tanto nos escuchan. Eh, Andrés, eh, como siempre, pues nosotros estamos aquí para charlar, o sea, nosotros venimos aquí a hablar chachara, como Venga, decían los...
1: Exacto, hay
0: que recordar eso. Hay que recordarlo, sí. sí Adelante, hay, hay, César. O sea,
1: hay, hay que recordar que aquí no somos sabios, aquí no somos doctos, aquí no somos eruditos, somos simplemente... ...unos amigos que se reúnen para hablar caca... ...porque la caquita abona, ¿cierto? La caquita abona y el abono sale vida... ...sale vida nueva... ...termina un bosque que se convierte en una selva...
0: Hablamos, ...hablamos en torno a las preguntas... ...nos preguntamos cosas para salir un poquito a ese mundo que ignoramos... Y, y no dar por hecho las cosas que, que nos dicen sino si no, por el contrario ponerlas un poquitico en duda y como dicen por ahí siempre, siempre es bueno tener el beneficio de la duda porque las preguntas en la vida generan movimiento cuando usted no cuestiona las cosas se estanca ¿sí? sea lo que sea y hay que tener cuidado yo siempre lo digo en uno que otro programa con esas preguntitas que la sociedad nos nos inserta, nos inyecta en la mente porque muchas de esas preguntas no son necesarias para encontrar el camino de uno en la vida ¿no? el camino propio entonces Andrés, como aquí venimos a charlar ¿vos de qué querés charlar hoy? contanos
2: eh, mira, la verdad es una cuestión que siempre me ha inquietado en la vida y es hablar de la moral sin un Dios
0: eh, Uy. <risa> Uy, Dios mío santo. Téngase, téngase. La moral sin un dios, dale, dale. Seguí, seguí, seguí.
2: Pues yo eh, soy creyente y siempre me he preguntado cuál es la motivación de las personas de pronto no creyentes en, o agnósticas. En del, del por qué hacer el bien en, ya que nosotros los creyentes tenemos una clara recompensa que vendría siendo el paraíso o una penitencia que vendría siendo el infierno entonces siempre me, siempre me ha dado curiosidad ahí, ¿qué es lo que motiva a, a los no creyentes a ser morales en, y, y, y preguntarme si es que acaso los seres humanos estamos hechos para ser Buenas en personas moralmente.
0: Uy, no. Uy, no, no, no. no, yo. Bueno, yo... hasta aquí llegó nuestro sí, programa. Renuncio.
1: <risa>
0: no, mentiras mentiras No, 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 no. Eh, oiga, qué tema tan bacano. Qué tema tan bacano. Pues mire, que justamente Andrés, nosotros estábamos eh, hablando de eso por ahí, pues a través de, del chat. Oiga, ahora Juan. Juan, primicia. Sí. Sí. Y acaba
1: de, de entrar aquí, los, los caballeros del zodiaco les interesó el tema y acaban de entrar.
0: <risa> no, es que ellos, ellos han estado muy atentos los últimos, los últimos meses del programa, son unos berracos. ¿Qué, te, qué, qué dicen? ¿Qué tuitean por ahí los.? No, caballeros no, no, del zodiaco? que ese tema religioso, que ojo, oh, que cómo lo
1: vamos a tocar, que si no, mejor dicho, inundan este chat de. <risa>
0: Nos, nos, nos incendian como nos se dice incendié. popularmente pues mira a mí lo que lo que primero um, te quería preguntar Andrés porque seguramente muchos muchos oyentes les quedó la duda eh, vos nos dijiste que sos creyente sí, que, que hay que hay un que hay un paraíso y una penitencia pero sos creyente de qué porque hay muchas hay muchas Creencias. Digamos, religiones, creencias que tienen eh, paraísos y que tienen penitencias. En, en particular, ¿la tuya cuál es?
2: Yo, eh, yo soy cristiano.
0: Ok. Sí. Bueno, mira, eh, a, mí, a mí también me queda esa duda. Yo, yo fui cristiano, yo tengo que reconocerlo. Eh, eh, o sea, me, cuando digo que fui cristiano es que, pues, por. Por direccionamiento de, de mi señora madre, eh, asistimos durante algún tiempo a una de estas iglesias, ¿no? A congregarnos y, y todo. Ah, pues justamente a la iglesia de este gran pastor que ahora es político. ¿Cómo es que se llama? Bueno, el señor para él, un saludo muy amable, muy grato. Eh, entonces eh, pasó que, hola, a mí, a mí con, con el respeto de, de todo pues... Me parecía un poquito sobreactuado eh, la vivencia, la vivencia que me, que me compartían, ¿no? O sea, que las personas muy creyentes y todo, estando allí, me compartían. Me pareció un poquito sobreactuado y yo llegué justamente al punto que Andrés dijo, ¿no? Después de estar ahí como dos años, dije, pero es que yo para. para, para, para para lograr eso que ustedes promueven, pues no necesito hacer todo eso que ustedes hacen, yo lo puedo hacer tranquilamente en la casa, no necesito como todo ese bombo, eh, pero eso es una cuestión ya muy personal, ¿no? Eh, y, y, y eso, o sea, eso de, 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 de buscar esa paz, como esa, esa iluminación que ellos hablaban allí, eh, con todos sus ritos, ¿no? porque, porque hay una, una, un, un conjunto de ritos, eso me llevó a, a, a las filosofías de Oriente, ¿no? que son un poco más introspectivas, no tanto digamos, como ese, ese acto grupal, ¿sí? sino como un poco más de la búsqueda interior. Y por ahí, creo, no sé, César me corregirá, y los que saben, y los que saben, nuestros pensadores, de pronto, eh, Ciro Peraloca, que es un experto en muchas cosas, eh, ah, creo, no sé si es Lao Tse, eh, que tiene un texto, eh, tampoco, pero eh, ellos hablan quen? de, la, el Tao Te Quín, sí, gracias, donde, donde se dice, o, o en algunos de estos textos de Oriente, donde se dice, hay dos, como dos grandes escuelas ¿no? en Oriente, una que dice que el ser humano es naturalmente un ser eh, maligno que debe trabajar para buscar eh, la, la, la bondad y hay otra escuela que dice que el ser humano es un ser eh, de luz, ¿no? que llega a este mundo para... ...para hacer el bien de manera natural y en este mundo se corrompe, se corrompe, ¿sí? Entonces mira que en, en un contexto como el, como el de Oriente, yo no soy un experto, me encantaría y de hecho estoy estudiando eso... Eh, ...pues ya en un contexto tan, tan particular como ese ya hay esas dos perspectivas, ¿no? Entonces eh, eso, por ejemplo, eh, es lo que se me viene a mí a la mente así como rápidamente... Sí, es, es que es... Uy, no, el tema es complejo. Eh,
1: mire que eso que usted dice de Oriente a mí se me parece un poquito a la filosofía de Occidente. Porque también hay quien dice que nosotros nacemos buenos y la sociedad nos corrompe, ¿no? Y hay otros que dicen que nacemos salvajes y brutales y por medio de la ley tenemos que llegar a ser diferentes o sea que ese es un tema
0: complejísimo bueno pero volviendo, volviendo a lo que decía Andrés a, a ahorita me, me, me mira, de, sí. mira, mira que la pregunta de Andrés me
1: hacía a mí ir hacia, hacia textos y autores de ahora que, que son así puntuales con ese tema por ejemplo hay un español Fernando Sabater que él es un declarado ateo Confeso ateo. Y el hombre tiene un libro muy bello, Ética para Amador, ¿no? En donde analiza eso que plantea Andrés, de, 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 cómo nosotros debemos llegar por convicción propia a, 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 esos, a esas conductas morales, ¿cierto? A, a estar bien con los demás. Y aquí en Colombia también estaba otro maravilloso pensador, abogado, un jurista. Número uno, Un filósofo del derecho número uno, Carlos Gaviria, que también su defensa por las libertades gira en torno a ese tema. No, y él no es eh, creyente, o sea, él también es un confeso agnóstico. Pero, pero, digamos que en el, si la ética fuese una religión, Fernando Sabater y Carlos Gaviria serían santos. <risa>
0: Eh, muy bueno eso, mira que hay una otra preguntita que se me ocurre ahí con, con, esa, con la pregunta, a partir de la pregunta que hace Andrés, porque creo que tiene mucha relación con esto es, es si la moralidad es una cosa cultural, o sea se enseña, se aprende ¿no? qué es lo bueno y qué es lo malo Uy, y, entonces, sí, y entonces, eh, entonces a uno en el transcurso de la vida le dicen no haga esto por el argumento que sea, o sea, sea, chi, sea Shiva, sea Dios, sean los dioses noruegos, lo que sea. Haga esto porque esto es bueno y no haga esto porque esto es mal. Uf, uf, ¿Sí? uf, uf
1: espérate, intervengo allí. Mira aquí una ponencia en la Corte Constitucional. Carlos Gaviria, analizando un diálogo de Platón, hace eso mismo que vos acabas de hacer. ¿Las cosas son buenas porque a los dioses les gustan? ¿O a los dioses les gustan porque son buenas? Y ese es el debate, ¿cierto? Es decir, eh, yo, yo, yo creo que ahí está como el meollo de ese debate moral, ¿no?
0: Sí, porque entonces. Eh, eh, no, lo, lo, lo refería justamente porque si nosotros hacemos ese análisis que siempre terminamos haciendo como en los distintos estratos socioeconómicos del país, se, enseñan, se enseña una moralidad diferente en cada uno, ¿no? Entonces, eh, a, 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 a un campesino se le dice que esto es bueno, que esto es malo. Eh, a, a, un, a un hijo, digamos, de una familia muy poderosa eh, del país, con mucho dinero, se le dice esto es bueno, esto es malo, ¿cierto? Y, y las personas crecen con una moralidad distinta. Entonces, eh, incluso muchos son creyentes y hacen cosas que para los mismos creyentes son malas, ¿no? Entonces, eh, queda ahí la pregunta. La, ¿La moralidad es un asunto de educación? ¿Sí? ¿Es un asunto de aprendizaje? ¿O es, o es algo innato al ser humano? O sea, como que como lo, lo proponía en estas escuelas de oriente. ¿no? Esa sería otra pregunta, por ejemplo. Sí, Andrés, yo te quiero escuchar, contame, hombre,
1: eh... que, que... O sea, vos planteas la pregunta, ¿cuál ha sido tu, tu devenir en torno a la pregunta?
2: Eh, pues, básicamente, eh, la pregunta me la hago por, eh, de pronto, la maldad que hay hoy en día. Porque yo soy muy partidario de, de lo que se piensa, de, de lo que es que nosotros nacemos en, como una luz, pero la sociedad nos corrompe. Entonces a mí se me ha dado mucho este debate interno, ya que yo pienso mucho que nosotros en, en la mayoría somos buenos, por decirlo así. Entonces a mí la pega siempre se me ha dado es pensando en nuestro país y de cómo los, los que están, por decirlo así, peor moralmente, son los que nos dirigen. Entonces por eso me hago yo esa cuestión, porque ya alejándonos de la religión, a mí me parece, yo como creyente, me parece o me deja como un sin sabor el, el premio a ser bueno. Eh, y, y por eso yo quiero entender a esas personas que no creen porque están siendo eh, buenos moralmente sin una razón específica. Y para mí eso es muy admirable, ya que eh, no sé si, si nosotros... Eh, si un cristiano correcto en realidad es. tiene buena moral o solamente tiene temor y por eso sigue las reglas que, que, que nos indica la religión, ¿no? Entonces.
0: Pues, uy, <risa> hermano. No, es que, joder, pucha, no, es que la pusiste, pero difícil, Andrés. Por acá mira dicen que,
1: que acaban de entrar del Vaticano, hermano, que nos están
0: escuchando del Vaticano. Ay, hijo en la juega, en la juega. <risa> no, pues mira, Andrés, yo, yo sin ser un doctor, eso lo aclaro, pues, porque usted sabe que ahí por ahí está Doña Tremeunda, no sabe, uno no sabe Rico Macpato que... Gente de bien, nos, gente de bien. Gente de bien, que son gente de bien, pero pues tienen una moral diferente, es que hay, ah, mira que yo siempre me he sentido curioso de intentar tomar como estos conceptos de las humanidades y llevarlos a la matemática ¿no? Entonces resulta que podría pensarse pues yo sin ser un experto ahí, un pinche profesor, eh, decir que, podría uno decir que pues digamos, eh, uno tiene una moral y uno sabe que está haciendo las cosas bien o sabe que está haciendo las cosas mal y juzga al otro con su moral con su propia moral pero el otro tiene una moral y quizás para él eh, pues eh, esa moral está bien lo que él está haciendo está bien cuando para mí lo que él es, el otro esté haciendo esté mal no entonces eh, esas cosas, por ejemplo, eh, pues pasan mucho en Colombia, uno se queja todo el tiempo que esos políticos se roban la plata, que no piensan en el prójimo, que no es... pero pues ellos tienen una moral que es así. <risa> o sea, no que, que o sea, de, debería haber un test de moral para, para, para uno elegir a los políticos, ¿no? Algo así como, como que uno le pudiera medir la moral al político y decir, sí. no, no, yo por ejemplo no voto porque ese man no va a pensar en mí, ¿no? como conocerle la vida a los, los actos que esa persona ha realizado para uno poder decir no, esa persona pues no me representa moralmente ¿Sí? pero pues es muy berraco porque la cotidianidad no le permite a uno como aventurarse a esas, a esas cuestiones ¿no? que a la final son desgastantes y, y demandan tiempo y pues la gente común está buscándose la papita no, que ya hemos dicho eso aquí también varias veces entonces eh, pues Andrés eh, no sé qué más decirte no, vení, vení que yo
1: acá aquí sí quiero como tomarme unos minuticos y, y, y de pronto aportar a esas ideas planteadas que son repolémicas eh, primero cuando hablamos de moral ¿Qué estamos hablando? Entonces estamos hablando de algo que es muy humano y es la libertad. ¿Cierto? Nosotros tenemos la libertad de actuar, de pensar, de hacer, de decidir. Y entonces, en esas acciones que hacemos, cuando yo las hago solo, en mi cuarto, pues digamos que mi mismo cuerpo y mi misma mente me dice hasta dónde debo llegar yo. ¿Cierto? Es decir, habrá gente que se encierra, no sé. A, a, voy, voy a hacer aquí absurdo, pero para que las mentes de los <risa> demás, para que las mentes de los demás vayan. ¿sí? La, la, alguien se encierra a comer mocos en el cuarto, okay. ¿cierto? <risa> nadie lo ve, nadie lo ve. Él es feliz comiendo mocos. Supongamos que los mocos le generen a él da daño de estómago. Ya él sabe eso y es una lucha contra él mismo en cuanto a, bueno comer mocos para mí es bueno o malo, me gusta pero me hace bien y otra cosa es esa persona afuera que sabe que no come mocos frente a los demás porque lo señalan, se le burlan, le dicen loco, le dicen enfermo ¿no? entonces es la cuestión de la libertad humana ¿hasta dónde llega esa libertad que yo tengo de hacer? Eh, eh, cuando estoy solo conmigo y cuando estoy frente a los demás, ¿cierto? Porque una cosa es que a mí me guste comer moco y otra cosa es que yo me saque el moco y le meta mi dedo en la boca al otro. Como obligarlo a que haga lo que a mí me gusta.
0: Benito eh, Juárez era el que decía que la libertad comienza... Donde te, eh, ¿Quién era el que decía eso? Yo, yo la conozco de Manuel Cano no, no, no sea que, ahora... que mi, mi libertad eh, termina donde comienza
1: la claro, del otro tengo límites, exacto, tengo límites porque el pero otro también si, es libre o sea, yo soy libre de escuchar música al volumen que quiera, pero mi vecino también entonces si yo le subo volumen y va a llegar hasta tres casas a la izquierda, pues va a afectar a mi vecino de la casa enseguida entonces yo debo entender eso y obviamente actuar de acuerdo a eso, qué es lo que vendría siendo la reflexión en torno a nuestra libertad que es lo que llamamos ética ahora, esas preguntas que nos hicimos hace poco ¿el hombre cómo nace? ¿bueno o malo? fíjate que eso, eso es un dilema brutal porque allí está presente <coughs> yo me acuerdo mucho de una división que hay del ser humano desde Grecia antigua, se dice que nosotros tenemos al menos tres tipos de conductas, es decir nosotros tenemos nuestra conducta biológica tenemos nuestra conducta, digamos, lo psicológica y hay un anhelo de conducta superior, que es la razón, la inteligencia. Eso lo planteó Platón como el alma concupiscente, el alma irascible y el alma inteligente. Pero lo retoma en el siglo XX un tipazo, un pensador genial, profundo, brillante como Sigmund Freud. Y Sigmund Freud dice, lo llama el ello, el yo, el super yo. Y Juan. Usted que es amante de esas filosofías orientales, lo retoman en oriente con las chakras. Son siete chakras, hay tres ubicados en el vientre, tres ubicados del vientre a la cabeza y uno en la punta de la cabeza. Los del vientre son nuestra parte biológica, los del pecho y la cabeza son nuestra parte humana pero el ideal al que debemos llegar es ese que está ahí arriba, en la punta nuestra, solitario. Entonces, fíjate que en, en, el, en el pasado y en la modernidad, desde lo oriental místico a lo occidental racional, se plantea que tenemos una conducta biológica, una conducta psicológica y un ideal que debemos alcanzar. Entonces, Juan, si todos tenemos esa parte biológica de la cual arrancamos, pues ahí es donde viene el planteamiento entonces nuestras acciones son buenas o malas porque fíjate que nosotros tenemos colmillos es decir, nuestros antepasados cazaban y matar no era malo y si yo llegaba con mi presa a mi cueva y me costó trabajo cazar ese mamut o ese ciervo o no sé qué animal en la antigüedad existiera que comiéramos y mi vecino me lo va a robar pues hombre no habían leyes, no había conciencia moral no había cristiandad, no había un tipo de religión establecida, pues cogía a mi garrote y le daba en la cabeza, porque es que esto me costó trabajo a mí, ahí está lo biológico presente, ya cuando nosotros rompemos ese, ese nomadismo y nos hacemos sedentarios, y entonces nos, nos construimos pequeñas grutas con puerta, ¿no?, y vivimos unos junto a otros, entonces ahí rompemos con lo biológico y aparece lo cultural. Y ahí es donde tiene que aparecer la ley, ¿cierto? Porque está esa cuestión de, bueno, ya estamos aquí juntos, entonces controlemos lo biológico. Entonces la ley aparece como para darle orden a eso biológico que en apariencia es desordenado. Pero lo biológico es desordenado, si es natural, ¿por qué ha de ser desordenado, no? Y entonces en el hombre aparece, dice Freud, esa lucha que genera la neurosis, ¿no? Eh, Freud culpa a la, a la cultura y la sociedad por las neurosis humanas, porque entonces el ser humano quiere saciar sus, 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 sus más profundos anhelos y deseos, ¿no? Y, y entonces la sociedad le dice, ah, no, no, espere, espere. Y entonces fíjate que en esto de la cultura, porque tiene un, un trasfondo bíblico cierto histórico Moisés cuando sale de, de Egipto con su pueblo él estuvo 40 años en el desierto y no habían leyes hermano, la gente hacía lo que le daba la gana, Y entonces cuando Moisés ve todo ese desorden dice no ¿qué es esto en la juega, y Moisés se convierte en la juega, entonces Moisés sea, sea desde un punto de vista religioso o desde un punto de vista legislativo Moisés es el gran legislador del pueblo hebreo entonces el hombre pues si, si el pueblo cree dice no mire es que Dios me entregó las tablas no. si uno no cree pues fue él el que se sentó a pensar las leyes cierto? y luego decreta allí como pequeños juzgados porque eso en la Biblia hay un orden allí de, de cada diez personas y cada diez. entonces hay atención para solucionar esos problemas que se dan en la convivencia ¿no? entonces hay una lucha interna nuestra lo cultural o social o religioso contra lo biológico, ¿no? Y, 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 y claro ahí queda la pregunta que vos planteaste ¿yo estoy haciendo las cosas bien? porque yo soy juez de los demás ¿pero yo me juzgo a mí mismo? ¿soy capaz de analizar lo que hago? o sea, ¿eso que hago yo está bien hecho? o sea, ¿tiene sentido? porque ¿por qué cuando lo ven el otro lo señalo y lo juzgo,
0: no? Sí, pero mira que, mira que eh, pues tenés toda la razón con esto que comentás. Eh, o, o mejor, tenés toda la razón con eso que comentás. <risa> sí, no, porque después van a decir los oyentes que, ah, no es que ellos dijeron y que entonces, es ah, así no, 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 no. Que, oh. No,
1: esto es mi interpretación de algunas lecturas pero habrá quien tenga otras interpretaciones y ahí es donde está la pregunta que nos plantea aquí Andrés hoy, porque fíjate que esa pregunta se la hace Carlos Gaviria en la ponencia contra la muerte digna, que está tan de moda hoy que el, a una señora le dijeron, hombre, hágase la eutanasia, la ven sonriendo en cámaras, la iglesia presiona dicen que no, pero ya por ahí salió un juez que obligó a la EPS a contratar una nueva fecha para la eutanasia esta señora. Y, 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 el, y, y Carlos Gaviria se hace esa pregunta. Si el país, eh, el gobierno, se fundamenta en lo católico, debe entender que no todas las personas son de esa misma fe. Entonces, ¿por qué obligar a alguien a soportar un dolor o a soportar una vida dolorosa porque simplemente me lo dice esta fe, pero es que hay otros tipos de fe, ¿no? Entonces él dice, no, alejándonos de la fe, pues cada quien tiene el derecho a optar sobre su vida, porque es mi vida, ¿cierto? Y si aparece una enfermedad terminal como la de la señora, que, que por Dios, ¿quién, quién, quién, ¿quién ha tenido familiares con esclerosis lateral amiotrófica o la ELA que llaman? sabe cómo es, ¿cierto? O sea, es una cuestión donde, donde uno pierde la capacidad de elegir, de hacer, y depende totalmente de los demás. Entonces la señora dice, no, yo no quiero esto, ni para mí, ni para mi familia. Y ella no tiene miedo, ella está en paz, consigo misma, con su fe, con su credo, con su Dios. Entonces, ¿por qué tiene que venirle alguien a decir, no, no lo haga porque está mal hecho?
0: Sí, muy tenaz. Mira, mira que adelante, Andrés, decínos. Eh,
2: no, pues te iba a preguntar. Eh, primero quiero ver si estoy mal. Ella era creyente, ¿verdad?
1: No sí. sé, no sé. Hay que consultar porque no, no sé. La verdad no.
0: Mira no me que en mira, esa parte. mira, Andrés, que vos me hiciste pensar en algo ahorita que hablaste de que si las personas eh, hacen el bien, pues, eh, por, por, por miedo ¿no? a ser castigados, entonces como que no, yo, yo no quiero ser castigado, entonces pues hagamos lo que dicen ahí, porque qué miedo ese castigo, ¿no? O, o porque lo hacen, eh, digamos, eh, por, eh, sí, por porque son creyentes en sí, y creen en, en un bien, en, en las normas ahí, que hay, que, hay, pues, eh, que, que hay en las diversas religiones de, del mundo eh, o por el contrario aquellas que no necesitan ni ese bien ni ese mal ¿sí? y que simplemente hacen el bien yo creo que el ser humano eh, tiene una dimensión eh, psíquica de lo superior esa es, mi, esa es mi interpretación de la vida o sea, cuando el ser humano deja de contemplar en su mente en su cotidianidad que hay algo superior a él ¿sí? pierde su, su condición humana es decir, eh, se pierde y seguramente se pierde a sí mismo eh, porque digamos, una persona que que no pueda creer en la, en la... digamos que... A ver, ¿cómo lo, cómo lo, lo planteo? Eh, sí, digamos, el comentario más popular, ¿no? que Entonces, eh, algunos creen en Dios, otros creen en el universo, otros creen en Buda, otros creen en... Bueno, hay distintos dioses, distintas formas de ver el mundo, ¿no? Eh, pero hay una necesidad de, del ser humano de creer en que hay algo superior que de alguna manera organiza todo ¿no? a mi alrededor porque la idea de que estamos a nuestra deriva, o sea, solos sin esa fuerza que organiza todo es insoportable ¿sí? es, es como eh, digamos no contar con la suerte por ejemplo, de que te levantaste y naciste en una familia eh, así o asá, sí. Eh, porque eso también es algo, digamos, de suerte. Eso uno, uno, uno no lo decide, aunque este mundo es tan diverso que hay personas que dicen que sí, que efectivamente uno elige antes de venir a este mundo la familia en que uno va a nacer. Pues eso no, no tiene comprobación científica que yo sepa, pero sí hay, una, hay, hay creencias hacia eso, ¿no? ...que son totalmente respetables... Eh, ...pero entonces... Eh, ...sí a mí me cuesta creer... ...que el ser humano... Eh, eh, ...aunque eh, tenga una, una... ...moralidad pues que varíe... ...de, de, de si lo que decía es ...si es observado, si está... ...en relación con otros... ...si está solo en un bosque o en un cuarto... ...comiendo mocos... Eh, ...sin importar esa moralidad... ...el ser humano creo que le cuesta mucho, le cuesta mucho la existencia sin tener una, una percepción de lo superior, llámese la Tunda, llámese el Moán, llámese Cronos, llámese lo que sea como lo hemos llamado, o sea, es algo que está más allá de nuestro control, ¿sí? A lo que agradecemos o a lo que le tememos, ¿Sí? Entonces en alguna época eh, eh, los egipcios decían Gracias eh, Julanito porque hiciste que el trigo creciera O sea, eso no lo hicimos nosotros Porque no tenemos ni idea cómo crece el trigo No, fue Julanito, ¿cierto? Gracias y te adoramos eh, De pronto por allá los indígenas decían No, eh, tenemos que agradar a este dios Y entonces saquemos el corazón a este hombre porque si no se nos van a venir esas lluvias y entonces, pero eso no lo controlamos nosotros, ¿sí? Entonces esta idea de que, de que hay algo superior nos hace más fácil la, la, la existencia, ¿no? Es decir, como que eso no es culpa mía, ¿sí? Eh, o eso toca hacerlo porque si no, joder, pucha hay algo que es superior a nosotros y nos va a venir a... a a castigar o nos va a venir a hacer algún tipo de mal y a mí a mí me causa curiosidad porque eh, ese esa idea creo en mí en mi ignorancia en mi abundante ignorancia que es una idea esta idea de lo superior pues es una idea que está eh, en todas las religiones en muchos pensamientos en muchos eh, que la trabajan también muchos filósofos contemporáneos eh, de, de que, de que, sí, y, y me, me intriga es entender el origen de eso, ¿no? En qué momento ese, ese eh, Homo sapiens, sapiens, ya un ser más social, más cultural, nómada que ¿es cierto? Comienza a desarrollar esa idea para, para llevarla a la cultura, a, a, o a lo que después va a ser cultura, eh, de que hay algo superior a, a ellos sí, de que hay algo superior a nosotros a lo cual le tenemos que agradecer por, por lo que nos sucede en la cotidianidad o a lo cual le tenemos que temer ¿sí? por lo que nos, nos sucede en la cotidianidad y mire que si usted analiza César Andrés, son, son ideas muy básicas, ¿no? son, son sensaciones, emociones de, de regocijo, gratitud y son emociones de miedo, no, de, 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 son muy básicas, o sea, son cosas básicas eh, que están amarradas a ese tema de la moralidad, creería yo en mi inmensa ignorancia. Yo, 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 yo quiero
1: que me permitan nuevamente hablar, es que mira que todo ese tema genera una cantidad de ideas, yo no sé de dónde se sacó ese as bajo la manga el viejo Andrés, Andrés inició diciendo Aquello de mis acciones morales, ¿cierto? La moral en ausencia de un Dios. O sea, ¿por qué actuar bien si no hay Dios? Porque si no hay Dios, no hay paraíso, no hay infierno, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces la pregunta es, ¿por qué actuar bien si yo creo que no hay Dios? Y resulta que grandes ateos, vuelvo y lo digo, Carlos Gaviria, Sabater, Bertrand Russell, que digamos en filosofía no se llama ateísmo, sino agnosticismo, porque el ateísmo es difícil. ¿Cómo, cómo pruebo yo la inexistencia de Dios? No puedo. ¿Cierto? Hasta y, ahora. Exacto. <risa> y, 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 y igualmente el contrario. Igualmente el contrario, ¿cierto? El ateo le dice, pruébeme la existencia de Dios. No, yo tengo fe, yo no puedo probarlo. Yo tengo fe en él. Entonces, el agnóstico, esos tres de los que estoy hablando, Carlos Gaviria Sabater, Bertrand Russell, el mismo José Saramago era ateo confeso son personas que hasta donde sabemos por los registros históricos no le hicieron daño a nadie son personas que vivían acorde a la norma, a la ley y fuera de ser acordes a la ley superiores a eso es decir, personas autónomas es decir, es que, es que cuando yo soy ateo y hago el bien Igualmente lo hago por miedo a la, no, a la norma, entonces la norma dice que si violo me meten a la cárcel, no, entonces yo no voy a violar a la vecina que está buena porque me meten a la cárcel, ¿cierto? Entonces es, es, la ley reemplaza a Dios, pero resulta que si yo soy autónomo digo no, es que si la vecina no quiere estar conmigo, ¿por qué diablos tengo que forzarla? Pues busco otra vecina, ¿no? Hasta que encuentre a alguien que desee estar conmigo siempre y ya no tenga yo que preocuparme por estar con otras personas, entonces, es, ese, es esa convicción, es esa convicción de que no está bien pasar por encima de los demás, ¿cierto? Y ahí aparecen esas frases bellísimas, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti, ¿cierto? Esas reglas que llaman reglas de oro que están presentes en las religiones, que lo que hacen es invitar a las personas a pensar en el otro como en sí mismos, Sí, entonces pero mira
0: que sí, seguí, seguí.
1: Entonces Carlos Gaviria, Sabater, Bertrand Russell, en ese sentido son religiosos. Yo siempre digo a mis estudiantes: ser religioso no es necesidad de creer en un Dios. Ser religioso es, es esa comunión mística, misteriosa con el entorno, con el otro. El, el, el otro es un misterio, ¿cierto? Cuando Uy, yo pienso César, en mi existencia, pero ¿qué esa belleza. Cuando, <risa> cuando yo pienso en mi existencia yo soy un misterio entonces el otro y lo otro también hacen parte de ese misterio entonces todas hacemos parte de esta gran incógnita que es la existencia y si todos somos en ese sentido tan valiosos por el mero hecho de existir porque fíjese que por cada uno de nosotros que existe hubo millones que no son porque de esos millones de espermatozoides que mi padre votó en su eyaculación en la noche de pasión con mi madre en la luna de miel nací yo u otros que no entonces yo tengo ese privilegio de estar acá y resulta que cuando estamos acá se nos olvida eso el misterio que somos y entonces vamos por la vida mire, acabo de leer unas novelas permítame que hable de estos temas por favor, acabo de leer unas novelas que están de moda en, en la feria del libro y en, y en el oiga mire lea homenajearon a Gustavo Álvarez de Gardiazabal. un saludo a don Gustavo Álvarez García Zaval ojalá escuche ojalá nos escuche algún día, él, él está de moda por su novela Cóndores no entierran todos los días. Resulta que la novela Cóndores no entierran todos los días trata una época que se considera la época de la violencia aquí en Colombia. Ahí se muestra lo que nosotros somos en Colombia. Usted se lee esa novela y usted dice eso es lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que le cambiaron los nombres y uno no creería... Por ejemplo, un joven como Andrés, que es tan joven, eso ocurrió cuando sus papás eran jóvenes o no habían nacido. Imagínense, porque estamos hablando de hace... La época de la violencia es de 1950, hace 70 años. ¿no? Y la novela fue escrita 20 años después. Y usted le deja novela y usted dice, hombre, yo aquí puedo cambiar estos nombres y poner estos de ahora que salen en la prensa. Y es lo mismo. Entonces, Colombia no ha cambiado. La época de la violencia en Colombia se repite, no termina y uno puede concluir a partir de esa novela o una que es desconocida en Colombia yo la conocí por un compañero llamado Viento Seco que recrea una masacre en la que murieron más de 100 personas en un pueblo en el Valle del Cauca, un corregimiento, un pueblo chiquito por Dios, entró una turba de gente enloquecida a matar a otros simplemente porque eran conservadores perdón porque eran liberales o porque no eran católicos fíjese la ideología lo que generan las personas lo normal es que en esa época todo el mundo era católico y entonces el que era protestante era un peligro, no hay que irlos a matar y los mataban con consentimiento de la iglesia la iglesia decía que no era pecado matar liberales y hoy en día hay gente de la ultraderecha no voy a nombrarlo porque me da miedo que se atreve a decir que está bien sacar un arma y disparar para defendernos cuando habiera una protesta por el otro lado entonces dice uno esa moral de gente porque mire Andrés aquí le volteo la pregunta usted dice porque hay gente que actúa bien sin creer en un Dios o sin la idea de Dios. Pero también hay gente que actúa de otra manera, como decía ahorita eh, Juan, lo que para ellos está bien, para otros no está bien. Y a mí me parece que no está bien salir a disparar y a matar, simplemente porque no piensan como yo.
0: Sí, eh, ahí yo, César, <risa> yo voy a hacer ahí un, una ahí porque me parece importante retomar lo que lo que te decía ahora es un, solamente un comentario los, los doctos eh, me corregirán y seguramente eh, podrán comentarnos en redes mm. tú mencionabas a Ber, Ber, Bertrand Russell, Russell. Eh, Russell eh, y Carlos Gaviria Carlos Fernando Sabater José Saramago. Saramago la persona que, que participaba de estos masacres eh, del movimiento conservador, el que salió a disparar en las marchas, eran personas que actuaron de alguna manera eh, con, con ese acompañamiento o con ese temor de algo superior a ellos. Vuelvo a esa idea, vuelvo a esa idea. Es decir, tú lo dijiste. Eh, Carlos Gaviria no era un hombre de fe, o sea, él era religioso en el sentido en que creía en algo superior a él, ¿no? Y seguramente eran otros pensadores que creyeron a su vez en otros pensadores eh, que percibían como, como superiores, ¿no? O que les hacían un aporte eh, de superioridad a ellos. Entonces creo que esta, esta idea es algo, eh, digamos, transversal a todo, ¿no? Es como que nosotros eh, actuamos eh, en, en gratitud o, o en temor o en sí como en defensa de, de, que, de, de algo, de alguna fuerza, de algún, incluso fuerzas internas que son superiores a nosotros. Llamémoslo Dios, conceptualicémoslo dentro de un marco religioso, eh, eh, o, o político o normativo, pero siempre el ser humano eh, para el ser humano es más fácil comportarse y existir si hay algo externo, superior que le diga lo que es bueno y malo, sea lo que sea. ¿sí? Entonces, pues si yo estoy en mi casa y yo veo que mmm, 10 amigos o los políticos de mi clase de dirigente, me dicen, no, salga a disparar, ah, listo, o sea, ya ellos dijeron, ¿cierto? Uh -huh. Si en los uh -huh. 50 la iglesia decía, ah, no, eso no es pecado, tranquilo, uh -huh. ah, listo, la iglesia dijo, ¿cierto? Okay. Si, si Carlos Gaviria eh, no se puede hacer tal cosa, ah, listo, eso lo dijo Platón, yo no lo voy a hacer, ¿sí? o sea, ¿siempre hay, un, hay algo superior a nosotros?
1: Sí, hay, hay, hay un reconocimiento a nuestra insignificancia Exactamente. hay un reconocimiento a nuestros, a nuestras limitantes es decir, nos sabemos seres limitados, nos sabemos seres finitos y tenemos esa noción de infinito, de ilimitado y entonces, sea cual sea eh, la personalidad que adquiera esa noción a eso le rendimos culto a eso le rendimos...
0: Claro, ahora yo creo que hay un hay una hay, hay una pequeña, ¿cómo se dice? Si esto se pudiera pensar como un axioma, eh, hay, hay, hay una pequeña falla en ese axioma y es que el, el sentido crítico es la capacidad de cuestionar eso que es superior a nosotros y ponerlo en duda. Ahí es
1: donde quería llegar con el discurso que estaba dando, Juan bueno, Y que vos lo complementas Vos lo complementas Es necesaria No, lo acabaste de complementar Es necesaria la creencia en los dioses Ya que por sí solos Los seres humanos actuamos de forma salvaje Y no somos capaces de la autonomía Lastimosamente es una falla en nosotros Yo podría aquí ser atrevido perdón Andrés perdón porque te catalogaste como una persona creyente cuando iniciamos el programa y yo aquí podría ser atrevido <risa> porque <risa> cuando uno habla de Dios habla de un ser perfecto y la cosa es y si nosotros somos salvajes eh, pero tenemos la idea de no serlo entonces ¿dónde está esa perfección? de ese ser que me creó porque, porque yo digo desde mi punto de vista si yo si yo que no tengo título académico que solo me entretengo leyendo libros en las tardes que no me alcanzó más perdón Andrés para ser un pinche profesor de filosofía de colegio soy consciente de la autonomía soy consciente de que hay cosas que no neces yo no necesito ni la ley ni Dios para entender que debo respetarte yo no necesito de Dios de la idea de infierno de la idea de cárcel o de multa para entender que no debo ir a robarme un pan yo, no debo, yo, yo que no tengo ese eh, esos cartones soy capaz de entender eso ¿Por qué los demás no lo entienden? Y aquí me adelanto a Juan, porque sé que Juan va a decir, pero es que el que se roba un pan es porque tiene hambre. Sí, pero la culpa es de estos... No demasiados... necesariamente, ¿no? no necesariamente. Ah, bueno, sí, no necesariamente, pero, pero los hay, ¿cierto? O sea, la gente que tiene hambre, o sea, esa gente, ¿cómo va a ser autónoma? Yo tengo hambre, tengo que sobrevivir. Alguna vez lo decíamos aquí en el programa. Sí, ¿no? Antes que la filosofía está la supervivencia. O sea, yo soy un ser biológico. Esa es mi primera instancia. La filosofía viene siendo la tercera instancia.
0: De hecho, sí. si, si vamos a los chakras es la última. Eh, exacto. O, o bueno, eh, sí están como entre las últimas. Sí, ¿no? arriba.
1: No, no, sí, porque los chakras se dividen
0: tres abajo, tres en la mitad y uno arriba. Son uh -huh.
1: siete. No, entonces sí, la, vienen la última. Tienen los tres superiores. Exacto, exacto. Entonces dice uno, primero la supervivencia, luego la razón. Pero ya teniendo todo, ¿por qué aún así? hay gente que no actúa bien con los demás, y me refiero aquí entonces un saludo para la mafia que nos gobierna, ¿cierto? ¿Cómo es que ellos tienen todo y quieren más? Eh, y, dale, Andrés, dale.
2: Eh, mira, pues, Benito, interrumpo un momento, eh, que <risa> ya hago muchas cosas. Entonces, pues, primero que todo, pues, hablar sobre los autores que hiciste ahorita, agnósticos, ¿Y qué es lo que pasa? Que yo encuentro una diferencia porque hablamos sobre, eh, sobre un superior, ¿no?, de nosotros, pero estamos hablando de un dios que para mí, el, el dios sí optó por, para mí, en eh, recalco, no somos doctos, <risa> eh, se, se retoma por el tema de la muerte, cosa que todos tenemos segura. Eh, entonces, lo que está diciendo, a ver. <risa> eh, entonces, para mí no es lo mismo que, en, como tú lo decías, esos autores, hasta donde se sabe, nunca hicieron daño a nadie, haciéndole caso a una ley, porque me imagino que por eso lo hacían el bien, por la ley, que fue impuesta, en, en, ya en un término no creyente, por mismos en seres humanos. Eh, que pensaron eh, es, esa moral, por decirlo así. Entonces mi pregunta es: ¿Quiénes son ellos, o quiénes somos nosotros para privar nuestro instinto animal? Uf, no, me entendés, porque sin un Dios, yo o, o si sea, que diga con un Dios, yo entendería por qué se hace el comportamiento, me entiendes, porque tienes este premio y esta penitencia. Pero sin un. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, te hago la pregunta: ¿robar pan está mal si tienes hambre? Es, no, es no, nuestro no, no, comportamiento no. animal. Sí, claro. Entonces, no. eh, esa, es la, esa, esa, esa es la cuestión que yo me planteo: de si en verdad lo malo es malo y lo bueno es bueno.
1: Uff, no, no, no. <risa> <risa> eh, eh. <risa> ¿Podemos grabar el programa de la próxima semana de una vez? <risa> <risa> es
2: pues que el fin de semana. Es puente.
1: Sí, va a tocar, porque es que no, no, no. Claro, las preguntas que estás haciendo son preguntas totalmente cruciales, totalmente fundamentales en el sentido de que fundan lo que somos, ¿cierto? Fundan la religión, fundan el Estado, fundan lo jurídico. Entonces es, es bastante difícil, es bastante difícil, porque esa obviamente cuando yo digo robar un pan, yo, yo sé que el que tiene hambre tiene que robarlo, y lastimosamente lo roba por esa misma condición de nosotros, de egoístas, ¿cierto? Pero ya eh, me parece a mí, lo, 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 lo que yo sugería era cuando todo está solucionado, es decir, porque hay personas que tienen, pero hacen daño, ¿no? Eh, pues
0: hablo yo, por ejemplo, del pedófilo, sí, El que, sí, que viola sí. la No, niña, o cl sea. claramente, o sea, claramente, a ver, allí hay que allí hay que particularizar y eh, si, si se puede decir así, ¿no? Como ir a lo, a lo particular. Y es que hay, hay personas que, que han, han, han. sufrido cosas, ¿no? que, que, los han, que han distorsionado su, su su moral hasta tal punto de, alejar, de alejarlos moralmente de lo, de lo más eh, común, ¿no? Moralmente. Entonces hay otra cosa, eh, o sea, para el caso que tú pones, por ejemplo, ¿sí? Entonces que uno, uno sin saber, esa persona tuvo que haber vivido cosas muy, muy, muy profundas, muy distorsionadas. Eh, de, lo, de lo sanamente, del desarrollo ideal que propone la, la, la psicología o, en, o la salud para, para ser llamado pedófilo y tener un comportamiento claramente pedófilo ¿sí? o sea algo le tuvo que haber eh, ocurrido y no por eso pues se le puede digamos incluir en el grupo social ¿sí? porque el grupo social manda o sea, el, el grupo manda. En, en el humano el grupo es el que manda y eso está claro. Y si no, no tendríamos marchas. ¿sí? Y si no, no habrían élites. Porque, o sea, yo te lo digo, eh, un político solo por más malo que sea no hace nada. <risa> necesita un grupo. ¿sí? Y necesita un grupo armado o necesita dos grupos armados, pero necesita un grupo. O sea, el grupo es el que manda y el grupo del, del más fuerte es el que manda. ¿sí? Eso no ha cambiado en muchos millones de años aquí en, en esta tierra y no creo que cambie y no va a cambiar pero entonces sí me, me, me causó mucha curiosidad y, y algo que dijiste y es que en algún momento de la historia eh, nuestra concepción de nosotros mismos olvidó o dejó de lado la importancia de esa parte animal ¿sí? la hizo a un ladito la dejó por allá y, y se olvidó y, y nos olvidamos de que eso también hace parte de nosotros. ¿sí? Claro. Entonces, entonces, nosotros... De hecho, son
1: las bases, ¿no?
0: Claro, claro, pero entonces, por ejemplo, si nosotros vemos a un loquito, digámoslo así en términos populares, una persona, un habitante que hay una persona en situación de calle, ¿cierto?, que de pronto ya no aguanta más, ¿cierto?, y y pasó y dijo, no, yo me voy a coger este bananito de este puesto de brutas porque ya no aguanto más, o sea, ya, ¿sí? Eh, y entonces uno lo juzga es a partir de, de su moral, ¿no?, de la ley, ¿sí? O uno se olvida de que uno también podría tener esa, esa hambre tiene ¡Qué belleza! Ya, entonces uno lo juzga es a partir de, no, a mí me dijeron que robar está malo, sea cual sea la razón, ¿sí?, y resulta que hay una razón, eh, en este caso es biológica y es porque tiene hambre. Por poner un ejemplo sencillo y yo sé que mucha gente va a brincar y ese Twitter, mejor dicho, César agarre porque eso lo van a coger es a bombas. No, esto colapsó, esto colapsó hace rato, hermano.
1: Es un debate entre los caballeros del Zodíaco y los del Vaticano, ¿no? Mejor dicho. Eso.
0: Entonces, sí, son, son ejemplos que nos ayudan de pronto a poner un poquito las cosas en perspectiva en algún momento de la historia nos pensamos a todos, a todos como si todos estamos en este mismo estado social de derecho entonces todos tenemos que más o menos comportarnos así y supuestamente todos tenemos las mismas condiciones, no es cierto no es cierto hay gente que se levanta y tiene hambre y no le interesa un pito la política y no le interesa quién gane las elecciones solo le interesa llevar la comida a la mesa no le interesa el estudio, no le interesa nada ¿por qué? porque eh, sus condiciones de vida no son las que el Estado propone en el papel si sí, el Estado no puede alcanzar todo el territorio nacional y eso, eso todo el mundo ya lo sabe ¿ya? entonces hay una cosa que es la propuesta social, el Estado Social de Derecho, lo que nos proponen los, estos filósofos franceses, ¿cierto? Y que, y que se riega por todo el mundo y, y en, en Estados Unidos la, la, la Constitución. To, todo eso se riega por el mundo, pero otra cosa es la realidad. ¿Hasta dónde llega eso? ¿sí? La labor de los libertadores de, de América de llevar ese mensaje a los pueblos indígenas y, 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 y mestizos. Eh, no llegó a todos los lados, no llegó a todos lados, ¿sí? y aún, aún en día esa, esas ideas eh, no llegan, ¿sí? Eh, esas ideas de equidad, de, de, de reconocimiento de, de la diversidad cultural, ¿ya? Y cuando digo que no llegan es que no están en las mentes de todos los colombianos, ¿sí?, porque puede que por ahí en un pueblo haya una institución, una alcaldía. Entonces es la representación de ese proyecto social de derecho. Pero de ahí a que eso esté en las mentes de los ciudadanos o de los habitantes de esas poblaciones, eso es otro cuento. ¿ya? Entonces, eh, de alguna manera hemos olvidado que en muchos casos... Eh, no podemos interactuar con los otros eh, ni juzgarnos eh, sin reconocer eh, que, que, que tenemos esas, esa, esa misma diversidad, ¿no? Yo soy, yo soy una persona que estudió, usted no estudió, yo tengo unos valores, usted tiene otros yo tengo unos principios, usted tiene otros yo tengo una moral, usted tiene otra, ¿sí? y aceptar eso es berraquísimo porque pues hay una hay un planteamiento que sino lo que dice César, si usted ya tiene todo, casa, carro, beca y todo lo que quiera, porque sigue por qué sigue quitándole a los que no tienen. Sí, o sea, ¿qué, qué, de dónde viene esa lógica? ¿Sí? Seguramente hay una, hay una lógica para eso que no está al alcance de nosotros porque sencillamente nosotros no somos personas de élite y la gente de élite generalmente quiere más de lo que puede tener, ¿sí? Eh, o de lo que... Sí, es gente que quiere más y, más y más y más y más. Y eso lo hemos visto, eso es la historia del país. ¿ya? Entonces... Eh, pues, en, al no ser de élites, pues yo no podría hablar de eso porque eso tendrá una lógica, una moral que se enseña desde niños, en los colegios, en las empresas, ¿cierto? Como dirigentes de empresas, entonces allí a uno se le escapa la, la, la posibilidad de, de entender esas mentes, ¿no?
2: Mm. Ve, ve, mira aquí hablar de, de una cosa y es. Pues ya que nos estamos refiriendo a esta mafia que tenemos, y es que me generó esa duda de por qué esas personas son tan cerradas. Porque, claro, la educación en de ellos, a mí me parece. Yo, yo siempre digo que no hay que criticar a nadie, y uno siempre dice: Este hijo de madre político, este. ¿Me entendés? Este ladrón pero siempre, siempre, ellos siempre se han formado en una, en una educación de somos más, en los pobres son menos, en educación que para mí ya no vale por las redes sociales, por la facilidad de información que tenemos. A mí ya no me vale esa educación de, de que yo crecí toda la vida en, formándome en, en, en eso, en grupos de élite, entonces actúo como tal entonces sí, 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 me, sí me genera esa, esa esa duda de que acaso por, por lo que ellos viven de, de, de saber que están tan bien o sea esa, esa comodidad que tienen hace que su mente se cierre y ignoran en lo que vendría siendo eso, es bien porque ellos tienen la posibilidad de aprenderlo, pero es, es, es como una negación. Entonces sí se me generó esa duda de por qué nosotros, pues, nosotros aspiramos a, a, a tener una vida mejor. Nosotros como clase media-baja, ¿no? Y ellos que ya lo tienen todo porque es así, ya lo tienen todo se cierran a la idea, entonces.
0: Mira, yo entras. yo yo te puedo eh, hacer un aporte a eso sin, sin, sin ser muy sin ir muy lejos. Eh, en una de las marchas hace como como unos a unos que unos cuatro años atrás creo eh, surgió un mensaje muy muy interesante muy muy que llegó llegó tocó mucho a la gente y era que el privilegio no te quite la empatía. Así decía el, el, el mensaje. Eso lo, lo, lo hizo una chica, no me acuerdo quién, creo que era de Bogotá. Que el privilegio no te quite la empatía. Y entonces esto lo digo para, para tocar un tema que es el tema del sentido común. El sentido común no es tan común. ¿sí? O sea, el sentido común, hay personas que tienen sentido común y hay personas que no tienen sentido común. Y, y, y si vemos esto como, eh, eh, digo, otra vez volviendo al tema de las matemáticas, yo sin ser matemático, eh, pues eh, el sentido de lo común es el sentido de los conjuntos, ¿no? Entonces, si yo pertenezco al conjunto, eh, entonces, eh, perdón, si yo, aló, sí, si yo pertenezco al conjunto, entonces tengo características para estar dentro de este conjunto, puedo decir que soy común en el conjunto, ¿sí? Eh, y, y, y entonces, si yo pertenezco a la clase media-baja o a la clase comúnmente llamada clase aspiracional, eh, entonces eh, tengo el sentido común de la clase aspiracional. Si yo soy de una élite, tengo el sentido común de las élites, ¿sí? Eh, eh, es así, es así entonces ¿qué pasa? por allá eh, cada tantas décadas, cada tantos años por allá un personaje de élite eh, logró re, re, eh, ese, ese a pesar a, a, eh, digamos más allá de sus privilegios logró desarrollar la empatía por el sentido común de otro conjunto ¿sí? entonces por allá una persona de élite logró desarrollar una empatía hacia el sentido común de la clase pobre o de la clase obrera y entonces eh, vio en la posibilidad de ayudar a esas personas un beneficio para, esa, para él, ¿no? ya sea como político, en su carrera médica o en su, lo que sea. ¿ya? Y entonces allí es donde se, se dan como esos pequeños, lo que para la, la India son las castas, ¿no? como estas, estos niveles espirituales, sociales donde uno nace en una condición y allí muy, tiene que morir e incluso es hasta creo que prohibido eh, casarse con gente que no es de tu casta o relacionarse con gente que no es de tu casta entonces eso, eso va un poquito conectado a este tema del sentido común si yo nazco en un, en un contexto cierto y no me preocupo por expandir a través de la empatía, o esa puede ser una empatía cognitiva, una empatía emocional o curiosidades, llámense también así, hacia otros sentidos comunes, ¿sí? eh, hacia otros pensares, hacia otros grupos de, de conceptualización, o sea, eh, lo, que, lo que también se conoce como ese universo de lo que ignoro, ¿no? lo que está más allá de mi círculo del conocimiento. Eh, eh, entonces voy a tener un sentido común eh, particular ¿sí? y si yo voy conozco cuál es el sentido común de esta gente ¿no? pensemos en una, en una comunidad indígena que está aislada, entonces ellos tienen un sentido común cuando yo voy a esa comunidad indígena no voy a tener ese sentido común, no, no voy a entender cómo relacionarme con el agua, con la tierra, con los frutos con la noche, con el día ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en las distintas élites, sin yo ser un experto, sin yo ser un conocedor pues sociólogo ni nada de eso, es algo que yo intuyo y que lo dejo a manera de pregunta, ¿no? Entonces, ¿será el sentido común algo verdaderamente común para todos los seres humanos? o se crean conjuntos de sentidos comunes ¿no? entonces por ejemplo hay un sentido común muy amplio, muy ampliamente difundido sí, que es el sentido común de los derechos humanos entonces eso nos da un sentir común hacia la vida sí, entonces y eso a pesar de que es tan común no es tan común porque hay personas que todavía por eso lo decía el ejemplo ahorita del del, del Estado de Derecho hay un planteamiento global de Estado Social de Derecho, donde usted tiene unos beneficios ¿cierto? unos derechos unos deberes, hay un planteamiento global de los derechos humanos, que, que se plantea como un sentido común ¿cierto? pero el sistema para que esos sentidos comunes lleguen a la vida y a la mente de las personas y, y se conviertan en en algo superior que los gobierne ¿sí? o que los dirija, eh, es deficiente. Y el, el modelo es pues claramente la educación, ¿no? que, que a través de la educación es que se busca homogenizar eh, con esos planteamientos universales, llámense derechos, eh, derecho a la vida, bueno, los derechos... Eh, eh, universales o, o, o sean los estados eh, de derecho, eh, esos mecanismos para homo homogenizar, para dar un sentido común, son deficientes. Entonces, eh, en muchos casos hay personas que no tienen sentido común. ¿sí? Eh, eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿sí? O sea, ¿es el sentido común? ¿Es mi sentido común igual al de mi vecino? es mi sentido, como, comparto el sentido común de mi clase de dirigente, comparte mi clase dirigente el sentido común de mi clase obrera y trabajadora eso queda como pregunta y para ir cerrando porque si no, mejor dicho nos van a coger los de <risa> mejor dicho, esto nos va a dejar espero garrote Oiga, yo sabía, eh, yo sabía que el
1: programa de hoy debía ser así como fue por la, por la calidad de preguntas y de razonamiento que tiene el joven Andrés.
0: Sí, Andrés. Esperamos que por acá estés nuevamente, por favor, que nos, nos sigas haciendo las promociones, escuchándonos, viniendo con más preguntas acá, porque necesitamos más pensadores como vos. Entonces, estamos muy agradecidos y esperamos que, que nos sigas acompañando por acá. Oiga, Juan, antes de que
1: usted haga el cierre acostumbrado, yo quiero... Eh, decir gracias Andrés porque me hace recordar dos frases que para mí son las frases que todo mundo debería tener allí como fundamento de su pensamiento el no juzgar que nos enseña Cristo y el solo sé que nada sé que nos enseña Sócrates porque es que es muy difícil entender el porqué de las cosas entonces es aún más difícil comprender el porqué de las personas, de las acciones, de la libertad humana. Y fuera de eso, usted con esa pregunta con que inició, me hace y creo que nos hace, y ojalá a los oyentes, a los pensadores también, nos hace reconocer nuestra ignorancia. Es decir, una pregunta compleja nos hace reconocer que no tenemos respuesta y que por lo tanto ignoramos y que por lo tanto somos ignorantes. Y de paso quiero darle un saludito a la clase 2021 del Comeva Un saludito eh, muy
0: especial. Eso. Es. ¡Epa, epa, epa! epa <risa> <risa> bien, melo, melo! Bueno, y bueno, eh, pues para ir cerrando como es habitual aquí para nuestros pensadores de Humanismo en Cali, entonces la idea es siempre sembrar un poco de, de preguntas, ¿no? un poco de inquietud para no tragar entero la vida, para no tragar entero lo que, lo que nos pasa día a día eh, y por el contrario movilizarnos hacia un, hacia un mejor interactuar social, para movilizarnos hacia una mejor comprensión de los demás, para reconocer a los otros y respetar las diferencias. ¿no? que existen entre nosotros entonces yo los invito César y Andrés a que pensemos una pregunta una pregunta corta, una pregunta concreta para dejarle a nuestros oyentes, a nuestros pensadores eh, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en nuestras plataformas de podcast, en las principales plataformas de podcast y nos pueden seguir en eh, Twitter como arroba en César, Andrés, ¿qué pregunta tienen para nuestros oyentes?
1: Yo, yo dejaría una pregunta que también es como algo muy, muy personal, ¿no? Es decir, eh, ¿soy capaz de ser autónomo? ¿O tengo que depender siempre de, de algo externo
0: a mí? Andrés. S <risa>
1: <Estoy
2: complicado>. um... <risa> Mi pregunta sería, ¿estamos siendo justos juzgando a los demás Uy. sin saber? Uy. Uf,
0: madre. Ay, Dios mío. Bueno, y pues mi pregunta de cierre sería, eh, ¿qué es aquello? que me es superior, a lo que yo llamo superior. Ay, no, no, no. ¿qué es esta locura de hoy? ¿Listo? Eh, ¿A qué es, aquel, qué es aquello a lo que le tengo miedo y qué, eh, a qué es aquello a lo, a lo cual yo le agradezco? Llámese Dios, llámese suerte, llámese universo. Reconozcamos, reconozcamos, ¿qué es aquello? que gobierne y dirige nuestros actos de bondad o de temor, de gratitud o de temor. A todos nuestros pensadores de Humanismo en Cali, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, señor César, señor Andrés, muchas gracias. A usted Juan, a usted gracias. por este espacio, a Andrés por aceptar la invitación.
1: Un saludito a Hugo, Paco, Luis, Mini, Daisy, porque hoy estuvo uno de ellos aquí presente. <risa> los caballeros del Zodíaco, los Power Rangers.
0: Sí, a los Doritos caballeros del combo. Zodíaco
1: les interesaba mucho este programa porque ellos creían que de pronto nos íbamos a meter con la diosa Atenea, pero bueno, no no, no <risa> fue no, no, así, no, 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 no fue así.
0: O sea, Estaban muy oiga, pendientes, tenemos pendiente pero... ese, ese programa de, de, del feminismo, ¿no? que nos sí, van señor. a dar el garrote. Sí, sí, señor. Sí, sí, bueno, yo. listo. Bueno, eh, a todos nuestros pensadores, muchas gracias y nos chao, vemos en el próximo programa de Humanidad. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao.